0: 欢迎收听《降完世界》，我是 J， 我是 Oscar， 桃园们集合啦，跟着 OJ 一起飞 ，Let's go，Let's go。哦， oh, 我们今天啊，不光是飞，我们还要在船上航行。没错 ，AJ 啊，跟我们讲一下，我们今天的
1: 行程是要去哪里？
0: OK， 我们介绍啊，算是国人这几年来讲，慢慢比较能够接受，而且参加人数越来越多，在这个旅游的项目当中啊，算是一个很棒的取向，就是来去乘坐我们的游轮。哎、欸，其实这样，我说真的，乘坐游轮有几个好处，是我先跟
1: 大家讲一下，这是我自己的一个心得了。第一个，乘坐游轮哈，你不用天天换饭店 ，OK， 整个就是一个移动的饭店哦，你不用天天换了、啊。而且省去很多的舟车劳顿，然后再来 ，even 你有带小孩也比较方便，很方便的能够带小朋友一起出去。对，因为老人家不良于行，没错，因为比如说你靠港了以后，你下去，下去了以后呢，也就是这一点点的车程完毕了以后，晚上又回船上，对啊，相对是
0: 比较轻松方便的啦。对，所以甚至于有些老人家或是身体不良于行的，他这个无障碍空间的设施跟设备也非常适合。所以他可以算是一个零到九十九岁年纪更广的，他们都很适合可以来参加
1: 。对了，其实出来玩哦、喔，只要身体允许都 OK。只是说有些时候会想说，我那个老人家啦，或者是小孩子啊，会怕舟车劳顿，这个就好多了。说真的
0: ，对啊，在我们的游轮当中，我们要跟他今天介绍到的是奇缘公主游轮十二天，算是啊整个地中海地区。蛮经典的一个行程，那么呢，我们的进出点呢、啊，基本上游轮呢还是用船为主要的运输，但是我们算是啊，乘坐我们的飞机。这次的接驳飞机是从台北到迪拜，迪拜再飞到雅典，所以我们从、啊、对对对，我们从雅典开始进行行程，然后回程的时候是从巴塞隆那在中转迪拜回到台北，所以算是一个、啊、地中海。你看。从东到西，我们都玩了
1: 。没错，这个三大半岛、哦——巴尔干、意大利、伊比利三大半岛都去了
0: 。对啊，所以呢，这个行程也算是很经典、很到底的。那么要跟大家介绍的，我们这一次的奇缘公主号啊，其实是一艘很不错的船哦。我们讲的这个 Princess 游轮算是美国系统的，没错。加上呢，它是美国系统，还跑到了地中海地区，所以可想而知。它的餐食跟它整个设施设备就是相当的齐全。那么呢，我们这个奇缘公主号啊，它是在2021年11月的时候下水新船，其实是非常新的船，两年船。对啊，疫情之后它才整理的。哦，那它整个总吨数啊是1 4万三千0百吨
1: 。我这边打一个叉，你说多少吨
0: ？嗯、1 4万快15万吨哦， 15万
1: 吨哦。给大家一个概念，有时候对吨数不懂。美国有一艘航空母舰叫小鹰号。小鹰号排水量才五万三千吨，这个多少？十、啊、五万，三倍大
0: 。对啊，所以像这种十万吨的游轮啊，很多朋友心前都问说：“哎呀，我们怕坐游轮，怕坐船啊、哦，因为电影《铁达尼》要看多了。”Titanic <笑><笑>啊，再来是说怕说坐船会头晕，会晕船。奥斯卡，你自己坐过游轮，分享一下，你有这个困扰吗？我本来就不是很会晕船
1: ，不过哈、哦哦，说真的，因为它的吨数那么大。再加上地中海呢，本身你如果是属于春季一直到秋季末这个时候去的，它的这个海浪相对就本来就是比较平稳的，所以你真的是如履平地啊，嗯，不会有那种感觉说哦我头晕啦、啊，说不会啦，对，因为它船真的太大了，吨位很大，所以它跑起来非常稳、哦。我说小鹰号
0: 五万三千吨，它多少快15万，它是航空母舰三倍大。没错，那我们介绍的现在这个奇缘公主，它算是盛世星空皇家帝王公主等等这个系列底下算是最新颖的船。对啊，因为2021才下水嘛。对啊，所以您这个坐这一趟可以感受到现在最新的船，而且整个空间设施、餐厅等等都非常新颖啊。对，而且越新的东西它就越人性化
1: ，然后呢，它会越符合我们现代人的一个需求
0: 。是的。所以这里来说，它有一些人性设施等等，获得这个勋章假期，也就是说，它的这个整体的服务跟设施是非常符合我们现代人观光,光的一个取向。在这里来说，它的服务是非常好的。再加上啊，现在呢，在船上也可以随时随地的连接网络，发送讯息、照片，甚至于观看娱乐节目等等的。因为有时候我们在船上的时间长啊，不管是晚上还是在航行日。没有下船观光的时候啊，还是有很多的时间，您可以自己在船上做运用的沒、啊。没错，刚刚有讲
1: 到说可以看电视哦。我记得很古老以前啊，那时候我带了一次船的这个行程哦，那时候还不是在地中海，是在波罗的海，是北边呐、啊。那个船叫要离港就没电视看
0: 了。OK，
1: 对，那个它然是很久以前的事情。然后呢 ，WiFi 的话呢，你在你自己的 c a b i n 在你自己的船舱里面也是连不到的。那这边的话，它是都有的哦，它是覆盖整艘船的，哦，所以这个是一个相当不错的一个这个选择
0: 。除此之外，还可以介绍一些细节给大家了解啦。我们的这一艘公主总共啊，乘客的人数可以到三千六百多人，但是船员的人数是一千三百多人，所以等于是三比一，三比一的一个服务概念还超过。对对对对对,對，所以在这里来讲，您可以得到很好的服务。比方说，您在晚餐厅。或是午餐厅，他帮您啊做这个套餐单点的时候，你就可以感受到整体的服务跟细致的范围所以在这里啊，它还有特别的哦、喔。假设我们在这个取向跟选项当中，我们传统的船会分为内外舱等，对不对？是的，两个不同的等级。是内外舱等以外啊，现在,在它这个新式的船只还有一个星空套房舱，哇，算是一个、啊、大概约二十平。拥有露天电影的一个豪华舱等，所以这个二十平总共可以五位贵宾，所以您可以啊跟您的家人朋友一起 s h a 一起入住哦，所以它等于是一个套房当中又分为两个不同的房间，所以真的算是蛮超值划算的。假设大家如果出去玩的话，相信您可能带小孩或者是在爸爸妈妈长者入住到这样的舱房，确实是蛮适合的。当然当然，那再加上来讲啊。刚刚有提到啦，除了人数、房间的设施，您可以做一个选择，它有不同的价目表，您可以接洽我们的业务人员之外，还有主餐厅的选择。既然是跑到地中海啦，当然我们想象中地中海啊比较好，而且比较奢华，也比较服务细致的餐厅，就是属于意大利式的风情料理嘛。Of course，、哦、当然，比方说圣托里尼餐厅在这里，它还有卡布里餐厅，包括阿马菲。不同的餐厅啊，它有不同的这个选择跟取向，所以你可以用提示用餐，又或者是你可以随时入席用餐，可以每天呢、啊、选择自己用餐的时间，选择不同的伙伴朋友一起用餐，所以可以不受时间拘束的安排。这跟我们一样的游人又有点不太一样了。以前的游人，我们都可能是选择，比方讲五点半或是七点半，这他会
1: 安排提示，我们还要写那个报表嘛。贴在那个公布栏上面
0: 是，所以他在这里来讲啊，这个硬体设施就非常的充足了。还有包括像是水疗 SPA、游泳池，更不用说室内外的游泳池。然后呢，演艺厅可以看一些秀场的表演，当中还有一些露天的电影院，还有公主剧院、Casino、爵士的表演场、酒吧哇等等的非常多。这个全新的船只啊，它不仅仅是一个地方，船头、船尾，从上到下都有符合或是您自己想要找寻的一个角落。对，没错。
1: 听 J 这样子介绍了以后呢，这艘船就是完全度假式，完全 relax， 包含你的吃，包含你的住，然后呢，比如说你喜欢看秀 ，even 哈，想要去搏一搏手气，嗯，喝个小酒，各方面它都可以刻制化。或者是完全符合你想要的一
0: 个选择，没错。所以这里来讲啊，它也有一些啊不同的航程跟景点。当然啦，我们比较传统的线路是走到地中海，是当中它有像是比方讲有跑到美国，甚至于跑到加拿大、英国，或者是走到落基山脉 （Rocky）。不同的船只它都有不同的走法。如果你有兴趣的话，可以跟我们啊稍微联系看一下，或者是我们的官网上面也有。因为这个资料真的太多了，你想要了解的话，不管是船书也好，就是一本哦，船他们有一个 book， 就是他们的 calendar， 就是他们的这个日期航行表，包括他们的基础设施这些东西，都可以从网络上获得很多的资讯。所以这边来讲啊，稍微跟大家做一个船的简介哦，让大家了解整个船的基础设施跟航班。那么我们还是回到行程上来了对。对今天的行程，对刚刚提到了，我们是从台北杜拜，杜拜再转机到我们的雅典，再从我们的西边巴塞隆那回。哇，这些的线路来讲啊，这不仅仅是欧洲地区了，这也算是有韩国、非洲地区、古文明地区，又或者是以前讲的罗马帝国。哇，太多了。我们行程来讲，固然路面上。我们有希腊、巴尔干半岛、克罗埃西亚、斯洛文尼亚、克什的行程，又有意大利，又有西班牙，这样子算起来，您就大概走了四种不同的欧洲行程。这个行程
1: ，我觉得来参加，我突然会有一种哈，我好像是凯撒大帝的感觉。<笑>我来这个巡查一下我的罗马帝国曾经辉煌的一个
0: 驻<笑>足过的地方、啊。对，
1: 这个厉害的地方都有，雅典也是嘛。是啊。雅典呢？哈，当然我们到了以后，我们坐飞机到嘛。到了以后，第一天呢也会安排一下雅典简单的一个市区观光，比如说宪法广场啊，等等。我们的第一个晚上呢还没有上船，还先入住在这个雅典的饭店里面。隔一天呢，我们还参观这个卫城哦，巴特农神殿
0: 。这个算是来到欧洲地区是个希
1: 腊文明起始点哦。对，先来看一下这个，然后之后呢会在。下午的时候，我们呢就会上船了、啊，上到这个奇缘公
0: 主游轮上面。所以其实啊，玩这个游轮呢，它是一个有时间性、有 schedule， 就是有一个时间表的。比方说，我们航行日从码头离港到下一个早上的城市，可能是早上到达，是用好了早餐，我们会集合在一个区域呢，集中各位贵宾，我们会领着大家下去。可能是乘坐游览车，可能或是徒步，不一样的地区有不一样的方式。我们下去参观游览之后，也许我们的午餐是在陆地上用餐，也有可能会回到船上用餐。但是基本上晚餐的部分还是会回到船上中使用。那么这边来讲就非常有意思啦，每一天上了船，船离港，我们在休息，船在移动。白天就到了另外一个国度，转换另外一个风情跟心情了。对，你们就可
1: 以想象，我如果从这个雅典，我要一路开车开到巴塞隆那都不停，我看也要开个三五天
0: 。对啊，所以这个游轮的好处就在于啊，除了船上的美食，你可以享用每天换菜单、换不同的配料、不同的主菜，吃的方面呢没有顾虑之外。住的方面就是您选定的仓房为主，再来每天可以省掉坐车的时间。你可能觉得哇，坐车好辛苦哦，行李也不用搬来搬去，也没有这个问题啦。对所以舟车劳顿，您就是在船上平稳的船在移动。对啊，您休息，船在跑，这样的概念跟感觉没错。后面呢，我们呢、啊、又会跑到这个希腊著名的度假岛屿圣托里尼，圣托里尼
1: ，圣托里尼这一天我们就会待一整天了
0: 。对啊。去这个菲啦，主要的大城市，再去啊旧港这边骑骑驴子，坐坐缆車,车，再去伊亚、嗯。有机会的话，我们可以看到啊漂亮的日落时间
1: ，而且我们还要去一下酒庄，没错，可以这边品尝啊圣托里尼
0: 当地的酒
1: 。对，因为这边哈、啊，它是一个海岛嘛所以它的这个红酒啊，葡萄的一个这个部分啊，它会带盐分，所以它的酒酿出来的口感。还有整体的质地会跟其他的葡萄酒区有很大的一个差别
0: 。对，所以它是一个独立的产区，而且他们当时啊，圣托里尼地区它是因为火山爆发，没错沉积这个丰沛矿物质的土壤，所以制造出来这个葡萄的品种跟酒类，哇，特别的香甜可口。这个也是啊，来到圣托里尼啊，每个团体几乎都会来品尝或是来逛逛的小酒庄。我们的游轮行程也有
1: 安排啊。对啊，感受一下。那像刚刚最初讲到说，我们不一定每天的午餐都会在这个船上使用。像今天我们的午餐呢，就会在神头林里这边的一个景观哦海鲜餐厅享用我们的料理。然后我们大概晚上的七点左右，我们的船要离开，所以我们大概六点以前要回到船上，大概一个小时前嘛。没错，啊，对。所以我们在离港的时候呢，一个搭配那种感觉不错。背景呢是我们的圣头丽尼这个岛屿，然后呢搭配着夕阳，然后我们呢不是在圣头丽尼上看，我们是在圣头丽尼外面看，搭配着整个夕阳加上岛屿的一个这个景色，我相信会是一个相当不错的一个体验哈。再过来呢，我们第五天呢哈，这一天我们将会整体在海上巡航，体验一下，像是刚刚最有跟我们介绍过，我们船上有那么多的设施，是啊，如果我们。整趟行程都在外面的话，船上完全都没有使用到这些设施，也是相
0: 当可惜，很可惜。所以航行日当中，你还是可以规划从早到晚您自己的时间分配，也许可以参加船上的活动，有一些益智性或是体育的竞赛，当然都不是太专业的啊，有一个很有趣的互动跟船上
1: ，就、啊、是好玩啊
0: ，跟船上其他别国的贵宾互动啊，或者是你可以到甲板。游泳、看书、晒太阳，安排自己的时间，我觉得这个在旅游当中也是很不错的啊。对啊，没有错，包含还可
1: 以看个电影。对啊，哦、不用很赶呐、啊。对啊，看个电影，然后嘞，交交朋友，然后呢，拿着一杯鸡尾酒到上面的那个甲板上喝个鸡尾酒，拍几张完美照，我相信那个感觉是不错的。所以，我们在这个第五天的一个行程呢，哈，我们将会整天都待在我们的船上。然后我们从雅典出发了以后是先向南开嘛，没错。然后呢，我们现在船开始向北开，要到一个蛮传奇的地方——黑山共和国
0: （Montenegro） 的科
1: 特，算是
0: 一个科特古城
1: 、科特峡湾的哈、哦。对对，那这个峡湾跟北欧峡湾不一样，北欧峡湾是因为冰河的一个切割，这个科特峡湾是因为地震形成的，它是一个袋口型的哈、哦。那到达科特了以后呢，我们当然就要进
0: 入一些东西啊，我们要来看一下。这个古城很特别哦，我们带他走路进去，就好像穿越时空。它是十五到十八世纪建成的这些古老的，你说有一些不同的圣人的寺庙也好，教堂也好，或者 chapel 也好，它非常的多，而且它可以算是啊，保留
1: 非常完整的。对，而且它这些教堂呢，它包含有所谓的犹太教的、天主教的、东正教的，还有包含早期罗马。那时候早期基督信仰的，它有好多元的东西在里面
0: 。对啊，所以它这个宗教里面当中，大家可以听到很多我们熟悉的圣人名称。是，然后走入这些小小的街道，当然这些街道现在保留起来，都变成一些卖店、商店，或者是冰淇淋店，或者是一些小杂货店。但是里面来讲，西奈兰网的人口，你就可以看到这个古城曾经繁华一时，在这里抵抗和奥斯曼土耳其帝国或者其他地中海这些强权。致使于这些啊，经战火饱、啊、受战乱的这个古城能够保留起来，可以了解到欧洲人对于啊城市跟古迹历史的维护真的非常的用心。对，而且这边呢还有另外一波文化也曾经在这边
1: 驻足过，也就是威尼斯人
0: 。哦，威尼斯共和国了。对，威尼斯人曾经在这
1: 边驻足过。对，那我们每天的这个航行,行的时间大概都会有个 schedule， 大概早上七点的时候会到达。然后呢，下午呢，大概三点离港，大家不用担心，因为船就停在码头的外面，直接走路就会到的一个距离。我们大概下午两点的时候这个上岸，所以我们的时间呢其实是很
0: 充沛的所以啊，其实也可以跟大家稍微提到，我们之所以在船上用餐，就是船上会有每天不一样的餐食，是的，它会改变。通常第二天或第三天有个船长之夜，会有比较好的一些料理。那么其实在船上当中。它会有几种的主餐、前菜、汤、沙拉，又或者是甜点。所以我常跟各位贵宾讲，你在船上啊点这些餐食。比方说啊，我今天肚子好饿，我可以点两份主餐吗？点了上来，您要吃完啊。又或者是说啊，我今天啊吃的东西好多，我想要吃水果比较多，可不可以？可以，以但是你点了之后，你要把它怎么样吃完,吃完，就比较浪费了。又或者是您觉得哎。欸这些西餐美食真的是不错，我想点啊一些酒来配，可以吗？可以，可以的。您坐在这个固定的桌子，或是您来用餐的时候，稍微跟我们服务员讲一下、哦，了解一下。您可以把点的红酒或白酒，在这一个礼拜的航行,行当中，你可以啊每一餐来喝一点，每一餐来喝一点，他就帮你斟酒。我觉得是一个很棒的一个用餐体验跟方式。没错，没错。这样子的话呢，其实你可以啊。好好享受美食、美酒、佳肴这样子的假期的感觉，我觉得是以往你要是乘坐美们游车是完全不同的体验的，没有错。然
1: 后呢，我们黑山共和国这边结束了以后呢，我们会开始向西边航行，将会脱离巴尔干半岛，进入意大利半岛，其中的一个怎么样，算是风靡国际的一个岛——西西里
0: 。西西岛上呢，它就是我们俗称那个 mafia 黑手党，他们这个。曾经住过的地方，但是它这也是啊最古老的欧洲老意大利式的风情跟感觉。其
1: 实我觉得啊、哦，意大利很多地方变得过于商业化，啊、西西里还保有那个老意大利，就像最讲的那种淳朴的感觉
0: 。嗯，看岛上的居民啊，他们可能啊没什么这种工业啦，或者是比较密集繁杂的商业，他们比较算是农家，又或者是单纯光光客的这样的产业。这样子来说啊，他们呢？搭上去就可以别有一番风味。看看呢、啊，这个老式的意大利跟欧洲大陆相连的意大利半岛的城市风貌感觉，这个人民居民的感觉有什么样的不同？像
1: 我们现在来到了西西里岛，希腊罗马，希腊罗马，我们居然会去参观一个古希腊剧场哦，并不是意大利的。所以到时候我们啊、哦、就可以慢慢的感受到整个地中海文化上面的一个这个交流。那每天呢到港的一个时间呢、哦、这个不同。今天我们将会是中午到达，然后下午大概八点的时候离港。这个是我们在西西里大概的一个部分
0: 。那西西
1: 里完了以后呢，我们就会继续向北边，我们就会到拿波里
0: 、哦。哦，拿波里,里算是很传统的我们的南意的行程啦。是的，拿波里卡布里这边就是我们要去看一下最精彩的蓝洞嘛。对
1: ，哦，这个蓝洞真的是美。如果有幸运有机会，天气 OK 的话。能够进南洞真的是一个非常好的一个体验
0: ，所以大家可以仔细看我们的行程，哇，每一天其实是在换不同的国家，或是不同的文化跟种族的风貌。所以你看邮轮旅游是不是真的很精彩、很丰富多元？它不仅仅是仅止于一个区块，它甚至于把这些小岛地区、南瓜很适合度假的风貌。当然，有的人喜欢去大城市，我们度假有的是集中在海岛。游轮美食的部分，没错。像我们
1: 前面几天在船上用餐的机会比较多，是。那今天呢，到意大利美食的天堂，一定要来一下米其林推荐餐厅啊
0: ！哇，我们有安排米推的餐厅，没错。哎，算是真的让大家除了船上换换口味哦，而且让大家体会一下南意的特色料理。是。那
1: 菜单是什么呢？你们来参加就知道了哈、哦，<笑>会是一个非常好的一个这个菜单。
0: 所以除此之外啊，我们在这个行程当中，大家有时候会觉得说，这个东西虽然安排得很好，我们到后面呢、啊、有没有时间去做一些 shopping 买买东西呢？当然就是有的啦。我们首先呢
1: 回到这个第九天，我觉得这个行程安排真不错。为什么？晚几天休息一天，第九天我们又留在船上。OK， 对。然后呢，大家休养一下，休息一下，等到第十天的时候，嗯、就像这讲的，有没有时间 shopping？ 有去哪里？巴塞隆纳，巴塞隆纳 shopping 的天堂，练练脚力啊！这整条大道上都是要走路的、啊。现在因为他们的一些法规的一些个改变，嗯、所以呢，我们到了这个巴塞隆纳了以后呢，可能会
0: 走路的时间比较多，尤其是格拉西亚大街跟达兰布拉斯。对啦，这个奥斯卡讲的是说，我们游览车现在在欧洲地区只能停在固定的地方，所以他放我们之后呢，我们是下来徒步的方式。要逛街或者是找餐厅，你可以坐下来咖啡厅 ，anyway， 休休息、拍拍照哦。当然，这个 Barcelona 算是啊整个西班牙的巴黎。他在这里来讲，各个的精品名牌店都有。我们当然也会让大家看看呢、啊，高第先生他所规划设计的米拉之家，最著名的教堂圣家塔，萨格拉达·法梅利亚圣家族赎罪教堂。这些一定会带家去走走了，所以我们有很多的时间。你看，刚好又是安排在后端，让你能买买东西沒錯。没错，没错，相当的有这个精神教育意义啊！而且我觉得
1: 这个还不错、喔。第一个点，其实我们第十天这个早上就算下船的啦，东西就要拿下来然后你可以看到这边是嘎萨米拉米拉之家，米拉之家完了以后呢，我们还去圣家堂。当然了，我们在格拉西亚大街，大家会有时间走一走、逛逛。如果说真的想要体会一下。巴塞隆那这边，当是平民的风情的话，这个行程，拉拉布拉斯、拉布拉斯大街，我们也会去逛。是，而且呢，这里面呢，这个老市场啦、啊，包含两边卖一些他们喜欢的足球的一些这个产品啊，在拉兰布拉斯这边都可以看得到
0: 。所以在这里来讲啊，我们可以有一点时间转换不一样的风貌。你看，我们由东到西，从整个拉丁的文明希腊开始，到整个西班牙，算是绕上一圈哦、喔。这个兴起于没落嘛，兴起于希腊，没落于西班牙，没错没错。所以我就说，<笑>好像是凯撒大帝一
1: 样，从雅典上船巡视一下我们地中海的领地。最后呢，我们将会在巴塞隆那这边呢做一个结束。那除此之外呢，我们呢还要再去一个巴塞隆那算是它的一个制高点。孟居克
0: ，它上面算是我们曾经啊，九六年巴塞隆那是不是
1: ？对，那个巴塞隆那奥运。点圣火射箭的那个地方哦，主场馆在那儿，那个地方非常非常的有它的一个历史意义啊
0: 对啊，后面还有一个贝尔港跟哥伦布纪念柱，那个也算是到了巴塞隆那必游的景点。没、哦、错，没错，我个人是蛮喜欢巴塞隆那的，我认为它真的就是我们讲的西班牙的巴黎。没错，对，所以当然呢、啊，它街道市容风貌等等的，加上啊，加泰隆尼亚人特别的谦虚有礼，是不是？对
1: 。而且刚刚像最讲到的所谓的市容啊，看它那个棋盘式的建筑，非常非常的这个整齐，然后住在里面也是相对是相当的一个舒服的哈、嗯。然后再过来在蒙特瑞克山丘呢，其实也算是他们的一个平常假日来这个运动度假的一个好地方。包含蒙特瑞克山丘上面还有好几百种的外来植物特别引进来种植，所以这边也算是一个天然的一个植物园呐
0: 、啊。对。所以真的是相当不错啊！我们这一天呢，就准备啊，从我们的巴塞隆那西班牙，准备从这边搭机再返回杜拜。今天来讲，也算是我们形成一个很棒的一个结尾跟收尾啦。哈，哇，这个、欸、时间过得非常快，这一集又要到一个段落了。对啊，我们这个今天跟大家分享的是我们新式的2021年的新的公主游轮，在走我们的地中海路线。对。好，喜欢今天的内容，记得订阅，也欢迎留言告诉我们你想听的国家主题。感谢收听，我们下集再见喽，拜拜拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。